0: ప్రశ్న బ్లాక్హోల్ గురించి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి జవాబు పిండివడియాలు మీకు తెలుసు కదా గోళికాయంత పిండివడియాన్ని వేడివేడి నూనెలో వేస్తే గులాబీ పువ్వు పెద్దగా విచ్చుకుంటుంది అది వేడివల్లే జరుగుతుంది అలాగే ఏదైనా పదార్థాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే సంకోచం చెందుతుంది దీనికి కారణం అణువుల మధ్య ఉండే ఆకర్షణ శక్తి భూమి సూర్యుడు నక్షత్రాలు వీటి కేంద్రంలో ఉన్న ఆకర్షణ శక్తి వల్లే అణువులన్నీ ఆ కేంద్రాన్ని గోళాకారంలో అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాయి ఈ ఆకర్షణ శక్తిగానే లేకపోయి ఉంటే భూమి మీద మొత్తం అణువులుగా విడిపోయి శూన్యంలో కలిసిపోయి ఉండేది ఇది ఒక పాయింట్ ఈ గోళాల పైభాగపు ఒత్తిడికి అంతర్భాగంలో విపరీతమైన వేడి జనిస్తుంది ఆ వేడి గోలాన్ని వ్యాకోచింపచేస్తుంది ఒకవైపు ఆకర్షణాశక్తి గోలాన్ని సంకోచింపచేస్తూ ఉంటే మరోవైపు వేడి వ్యాకోచింపచేస్తుంది ఈ రెండిటికీ నిరంతర ఘర్షణ కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతూనే ఉంటుంది ఏదో ఒక స్టేజ్ దగ్గర ఈ రెండు శక్తులు రాజకీయ వస్తాయి ఇది రెండో పాయింట్ కొంతకాలానికి నక్షత్రపు అంతర్భాగంలో వేడి చల్లారిపోయిందనుకోండి వెంటనే ఆకర్షణ శక్తి విజృంభించి దాన్ని లోపలికి కుదించుకుంటుంది ఆ స్టేజే కానీ భూమి వస్తే అది పెద్ద ఫుట్బాల్ సైజులోకి దిగిపోతుంది అలా కుదించుకుపోయిన గోలాన్ని న్యూట్రాన్ స్టార్స్ అంటారని ఇంతకుముందే చెప్పడం జరిగింది ఆకారం చిన్నదయ్యే కొద్దీ గురుత్వాకర్షణ శక్తి పెరుగుతుంది భూమి టెన్నీస్ బంతి సైజులోకి కుదించుకుపోయి న్యూట్రాన్ స్టార్గా మారిందనుకోండి మారదు అయినా అనుకోండి అప్పుడు ఇరవై పౌండ్ల మీ బాబు ఆ బంతి మీద నాలుగు లక్షల ఇరవై వేల కోట్ల మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది నిజం మరో రకంగా చెప్పాలంటే తన చుట్టూ ఉన్న వస్తువుల్ని కేంద్రం ఇంత దృఢంగా తనవైపు లాక్కుంటుందన్నమాట వస్తువులు అంటే ఏంటి అనుసముదాయమే కదా ఈ బలానికి అవి విడిపోయి కేంద్రం వైపు వేగంగా ప్రయాణం చేస్తాయి దాంతో ఆ బంతి మరింత కుదించుకుపోతుంది ఈ శక్తి ఎంత బలమైనదంటే తన నుంచి వెలుతుర్ని కూడా బయటికి పోనివ్వకుండా తనవైపు లాక్కుంటుంది అందువల్ల అది చీకటిగా ఉంటుంది పొరపాటున ఎవరన్నా దీనిలో ప్రవేశిస్తే ఇక అలా లోపలికి ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటారు దీన్నే బ్లాక్హోల్ అంటారు ఒక బంతి లోపలి భాగానికి అయస్కాంతం అమర్చి అందులో ఒక ఇనుపగోళిని వదలండి అది అయస్కాంతాన్ని చేరేలోపు బంతిని గిర్రున తిప్పితే ఆ ఇనుపగోళి శూన్యంలో అలా ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటుంది దాని అయస్కాంతం అంగుల దూరంలోనే కనబడుతూ ఉంటుంది ఎంత ప్రయాణం చేసినా అది దాన్ని చేరుకోదు బ్లాక్హోల్లోకి జారిపోతే అలా ప్రయాణం సాగిపోతూనే ఉంటుంది అంతరిక్షంలో ఇలాంటి బ్లాక్ హోల్స్ ఉనికి కనుక్కోవడం కోసం ఆస్ట్రానమర్స్ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీ ప్రశ్నకి ఇంతకన్నా సులభరీతిలో సమాధానాలు చెప్పడం తెలుగులో అసాధ్యం అనుకుంటాను ఇలాంటి ఉదాహరణలు విని విఘ్నులు నవ్వుకోవద్దని మనవి ప్రశ్న మీరొక ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ సూర్యుడి కడుపులో వేడికి అది కొంతకాలానికి ఎర్రటి మేఘంగా మారి ఆకాశమంతా వ్యాపిస్తుందని రాశారు మరొక ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ నక్షత్రం కడుపులో వేడి చల్లారగానే అది కుదించుకుపోయి న్యూట్రాన్ స్టార్గా మారుతుంది అన్నారు రెండిట్లో ఏది నిజం జవాబు రెండూ నిజమే సూర్యుడు నక్షత్రం కాదు కనుక ఇకపోతే కడుపులో వేడి గొంతులో వేవిల్లు అన్న పదాలు ఆస్ట్రానమీలో ఉపయోగించడానికి బాగోవు కనుక గ్రహాంతర భాగం అని వాడతాను మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఇక విషయానికి వద్దాం మీరు చదివే పుస్తకం చదివే మీ కళ్ళు మీరు పీల్చే గాలి త్రాగే ద్రవ్యాలు జీవాలు అన్నీ పరమాణువులతో నిర్మించబడినవని మీకు తెలుసు అణువు అంటే ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇనుము నుంచి ఆక్సిజన్ వరకు ఏ పదార్థమైనా వీటి వల్ల మాత్రమే నిర్మించబడుతుంది రకరకాల మిశ్రమాలతో రకరకాల వస్తువులు తయారవుతాయే తప్ప విడగొడితే పైముడే మిగులుతాయి ఉదాహరణకు వెయ్యి టన్నుల ఉదజని ఖాళీ ఖాళీ తొమ్మిది వందల తొంభై మూడు టన్నుల హీలియంగా మారుతుంది తొమ్మిది వందల తొంభై మూడు టన్నుల హీలియం తొమ్మిది టన్నుల ఇనుముగా మారుతుంది నక్షత్రాల అంతర్భాగంలో నిరంతరం జరిగే చర్య ఇదే ఇనుము ఇంకా వేడికితే ఏమవుతుంది ఒక్కో సమయంలో నక్షత్రాల అంతర్భాగంలో తొంభై లక్షల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వేడి ఉంటుంది ఆ వేడికి లోపలున్న ఇనుము న్యూట్రినోస్ని వెదజల్లుతుంది ఈ న్యూట్రినోస్ కాంతికన్నా వేగంగా నక్షత్రాల నుంచి విడివడి శూన్యంలోకి కలిసిపోతాయి ఆ తరువాత నక్షత్రం వేడి తగ్గిపోయి కుదించుకుపోయి నోవా సూపర్నోవా న్యూట్రాన్ స్టార్ బ్లాక్ హోల్గా పరిణామం చెందుతాయి ఈ లోపులో నక్షత్రాల నుంచి బయటకొచ్చిన న్యూట్రినోస్ శూన్యంలో ప్రయాణం చేసి చేసి శూన్యంలో ఉన్న వాయువులతో కలిసి రకరకాల అణువులుగా పరిణామం చెందుతాయి ఇలా తయారైన వాటిని రెండో స్థాయి నక్షత్రాలు అంటారు వీటిలో ఉదజని హీలియం ఇనుము కాకుండా ఇంకా చాలా పదార్థాలు ఉంటాయి ఆ కారణంగానే భూమి మీద యురేనియం బంగారం లాంటివి ఉన్నాయి సూర్యుడు ఈ విధమైన రెండో స్థాయి నక్షత్రమే తప్ప పూర్తి నక్షత్రం కాదు కాబట్టి దాని తరువాత పరిణామం రెడ్ జైంట్ అనడమే తప్ప న్యూట్రాన్ స్టార్ అవ్వదు ఏదైనా గొప్ప ప్రభావానికి లోనవుతే ఆ రెడ్ జైంట్ కూడా కుదించకపోవడానికి వీలున్నది కానీ అది ఇప్పట్లో కాదు ఒక లక్ష మిలియన్ సంవత్సరాల తరువాత ప్రశ్న చాలా ఇంగ్లీష్ సినిమాల్లో స్టార్ ట్రెక్ అనే టీవీ సీరియల్లో కూడా మనుషులు ఒక నక్షత్రం నుంచి మరొక నక్షత్రానికి వెళ్తూ ఉంటారు కానీ ఒక నక్షత్రానికి మరో నక్షత్రానికి మధ్య చాలా దూరం కదా వాళ్ళు ఎలా వెళ్తారు జవాబు చాలా చిన్న సమాధానం రచయిత ఊహించిన అంతరిక్ష వాహనంలో వెళ్తారు పోతే మీ ప్రశ్న కొంచెం మార్చి ఇలా అడగండి ఒక గెలాక్సీకి మరో గెలాక్సీకి మధ్య దూరం కొన్ని లక్షల కాంతి సంవత్సరాలు కదా ఒక అంతరిక్ష వాహనంలో మనిషి కాంతి వేగంలో వెళ్ళినా కూడా ఒక నక్షత్రం నుంచి మరో నక్షత్ర గ్రహం చేరుకోవడానికి లక్ష సంవత్సరాలు పడుతుంది కదా మరి అంతకాలం రాకెట్ లోపలి మనుషులు ఎలా బతికుంటారు అని నిజమే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అంతకన్నా తొందరగా వెళ్లడం ప్రస్తుతం మనకు తెలిసిన సాంకేతికపరమైన తర్కం ద్వారా సాధ్యంపడదు కానీ ఇక్కడ నేను ఉపయోగించిన ప్రస్తుతం మనకు తెలిసిన అన్న పదాల్ని మీరు మరొకసారి వినండి ఈమాత్రం సందు దొరికితే రచయితలు ఈ రంధ్రంలోంచి ఊహా ప్రపంచంలోకి చుచ్చుకుపోతారు ఆసిమోవ్ దీన్నే హైపర్ స్పేస్ అన్నాడు వేగం దూరం కాలం అనే మూడు నిరోధకాలను దాటడానికి రచయితలు హైపర్ స్పేస్ అనే పదాన్ని కనిపెట్టారు అదేంటో ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చెప్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుందనుకుంటాను ఒక కాగితం తీసుకుని దాని చివర్ల రెండు చుక్కలు పెట్టి ఒక చుక్క దగ్గర చీమను వదలండి అది రెండో చుక్క దగ్గరకు చేరడానికి మూడు నిమిషాలు పట్టిందనుకోండి అదే పేపర్ని యు ఆకారంలో మధ్యకు మడవండి రెండు చుక్కల మధ్య దూరం అంగులం దూరంలోకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ చీమ సదరు ఊహాజనిత రేఖపై కేవలం ఒక సెకనులో ఒక చుక్క నుంచి మరొక చుక్కను చేరుకోగలదు అవునా దీన్నే హైపర్ స్పేస్ అంటారు ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసినవి మూడు డైమెన్షన్సే అందువల్ల మీరన్నట్లు ఒక నక్షత్రపు గెలాక్సీ నుంచి మరొక గెలాక్సీ చేరుకోవడానికి నిజానికి రాకెట్లో వంద తరాలు గడిచిపోవాలి కానీ ఎప్పుడైతే పై ఉదాహరణ తీసుకున్నామో అప్పుడు ఏదైనా సాధ్యమే హైపర్ అంటే అతీతం ఈ అతీతం అన్న పదం మన కొత్త కాదు ఇరవై నాలుగేళ్లకే ద్రాక్ష తోటల్ని ప్లీమత్ కారుల్ని సంపాదించుకోగలిగే మానవాతీత హీరోలు సాహిత్యంలోకి వచ్చారు 24 నాలుగు గంటల్లో చేతబడి చేసి చంపగల హైపర్ సూపర్ వీరన్లు ఆ తరువాత సాహితీ ప్రాంగణంలో పీట వేసుకున్నారు అద్భుత రసం అంటే రచయితలకి పాఠకులకి ఎప్పుడూ ఇష్టమే పోతే ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా అద్భుతమైనది సైన్స్ అందులో ముఖ్యంగా ఆస్ట్రానమీ ప్రశ్న చాలామంది రచయితలు ఫోర్త్ డైమెన్షన్లో అని ఉపయోగిస్తుంటారు నాలుగో డైమెన్షన్ అంటే ఏంటి 3D సినిమాకి దీనికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా జవాబు మీకు మీ శ్రీవారికి మధ్య ఎప్పుడైనా ఈ రకమైన సంభాషణ జరిగిందా నా పెన్నెక్కడ పెట్టావు గూట్లో ఉంది చూడండి కనపట్టం లేదు కాస్త వచ్చి చూడు పయ్యార్లో ఉంటుంది కాస్త చూసుకోండి చేయి ఖాళీ లేదు పయ్యారంటే ఎక్కడ కాస్త సరిగ్గా చెప్పకూడదు ఆఫీసుకు టైం అయిపోతుంది కుడివైపు వెనకమాల మీరు మీ వారికి పెన్నెక్కడుందో చెప్పాలంటే దాని తాలూకు మూడు డైమెన్షన్లు చెప్పాలి అదే మీ బాబు గచ్చు మీద ఇంకు వలకబోచాడనుకోండి అది ఎక్కడో చెప్పడానికి మీరు రెండు డైమెన్షన్స్ చెప్తే చాలు ఎత్తు చెప్పనవసరం లేదు దీన్ని టూ డైమెన్షన్స్ అంటారు సినిమా తెరమీద బొమ్మలు మనకి ఈ విధంగా టూ డైమెన్షన్లో కనబడతాయి అలా కాకుండా సినిమాలో వస్తువుల మధ్య దూరం చూడాలంటే త్రీడీలో చూడవలసి ఉంటుంది ఇక ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం మీ భర్త భూమి వాతావరణం గెలాక్సీల ఆకర్షణ ప్రభావం ఏమీ లేకుండా గదిలో నిలబడి నా పెన్నెక్కడ పెట్టావు అని అడిగారనుకోండి పయ్యరలో కుడివైపు వెనకమూల అని మీరు సమాధానం ఇచ్చే లోపులో ఆయన మీకు దాదాపు పదివేల మైళ్ళ దూరంలో ఉంటాడు భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉంది అదీకాక వేగంగా సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది పైగా సూర్యుడు గెలాక్సీ చుట్టూ సెకన్కు రెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతున్నాడు వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మన గెలాక్సీ మొత్తం శూన్యంలో వేగంగా కొట్టుకుపోతుంది ఇవన్నీ కలుపుకుంటే మీరు పెట్టిన పెన్ను చోటుని మీ శ్రీవారి పరంగా చెప్పాలంటే ఫలానా టైంలో అది ఫలానా ప్రదేశంలో ఉంటుంది అని చెప్పాలి గది స్థిరంగా మనుషులు భూమి మీద స్థిరంగా ఉంటారు కాబట్టి త్రీ చాలు శూన్యంలో వస్తువుల ఉనికి చెప్పాలంటే సమయం కూడా దానికి కలుపుకోవాలి దీన్నే ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అంటారు ప్రశ్న నేను ఎన్ఆర్ఎం స్కూల్లో తొమ్మిదో క్లాస్ చదువుతున్నాను చీకట్లో సూర్యుడు చాలా చోట్ల అర్థం కాకపోయినా విడవకుండా చదువుతున్నాను చాలా కాలం నుంచి నాకు అనుమానం ఉంది వేడి వేరు వెలుతురు వేరా కాక రెండూ ఒకటేనా రెండు వేరైతే వెలుతురు కూడా ఒక శక్తేనా అంటే వేడితో రైల్ ఇంజిన్ నడిపించినట్టు వెలుతురుతో కూడా నడపచ్చా వెలుతురు కూడా శక్తే అని మా టీచర్ చెప్పారు వేడి లేకుండా వెలుతురుంటుందా నాకు ఎలా అడగాలో చేత కావడం లేదు వెలుతురు కూడా శక్తి అయితే దాంతో కూడా పనులు చేసుకోవచ్చు కదా నా ప్రశ్న తప్పైతే నవ్వుకోకండి జవాబు ఇందులో నవ్వుకోవడానికి ఏం లెత్తమ్డు తొమ్మిదో క్లాస్ చదివే చాలామందికి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం తెలిసి ఉండకపోవచ్చు వెలుతురు కూడా శక్తి స్వరూపమే అయితే దీని మాస్ దాదాపు జీరో ఒక వస్తువును కదల్చడానికి శక్తి కావాలి అంతేకాదు ఆ శక్తంతా ఒకచోట కేంద్రీకృతం కావాలి నువ్వొక బ్యాటరీ లైట్ వెలిగించావనుకో దాని కాంతి కిరణం సెకన్లో ఒక లక్ష ఎనభై ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై రెండు మైళ్ళు వెళ్ళిపోతుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దాన్ని ఒకే చోట కేంద్రీకృతం చేయడం ఎలా అలా అని వెలుతురికి శక్తి లేదని కూడా అనలేం ఒక సన్నటి దారానికి ఒక నిలుపుపాటి రాడ్డు వేలాడగట్టి దాని మీదకు కాంతిని ఫోకస్ చేస్తే శూన్యస్థితిలో ఆ రాడ్డు వెంట్రుక వాసి కదులుతుందని దాదాపు ఎనభై సంవత్సరాల క్రితమే మనవాళ్ళు కనుక్కున్నారు శూన్యస్థితి అని ఎందుకు అనవలసి వచ్చిందంటే అందులో గాలి ఉంటే ఆ గాలిని మళ్లీ కదపడానికి మరో శక్తి కావాలి కదా వెలుతురికి అంత శక్తి లేదు దీన్ని బట్టి ఊహించు వెలుతురు ఎంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన శక్తిని వెరజల్లుతుందో దీంతో ప్రశ్నలు సమాధానాలు ముగిశాయి వచ్చే ఎపిసోడ్ నుంచి కథలోకి వెళ్దాం